0: Sangue no Convés, o programa 100% pesca submarina. Aqui você conhece as grandes esferas do esporte e aprende com eles. Um programa novo todo dia 5 e dia 20 do mês. Bem-vindos ao primeiro episódio de Sangue no Convés. Eu sou Francisco Lofredi e hoje inauguramos esse podcast com um convidado muito especial. Para o episódio 01, nada melhor que o pescador submarino 01 do mundo. O português bicampeão mundial e atual campeão do mundo, Jodi Lott. Jodi, como você começou na pesca submarina?
1: Comecei por obrigação, praticamente. <risos> eu, eu durava muito ir à pesca com meu pai, à cana. Sim, a linha, apanhar, sei lá, o peixe. O meu pai mergulhava e o meu irmão também. Eles faziam caça submarina. Uh, para quem não sabe, meu pai vem de Indonésia e vive cá em Portugal e é, é doido pela pesca. E eu disse um dia, olha, vais para dentro de água, mergulhar Ah, o oh pai, eu não vou, tenho medo. Ele <risos> <risos> pagou me uma chapada na cabeça e obrigou-me a ir para dentro de água. <risos> tinha sete anos. <risos> olha, graças ao meu pai que eu comecei a mergulhar à força, <risos> uma uma vez tinha os óculos na cara e entra dentro de esquece que o mundo é fascinante, né subaquático
0: Na história da caça subanina é meio que dominada pelos mediterrâneos Eu já estive no Mundial assim um pouco intimida quem está indo pela primeira vez Na Venezuela
1: O primeiro campeonato internacional foi
0: 2008, foi Venezuela o seu companheiro André Domingues teve um resultado bastante positivo. Ganhou no segundo dia e terminou em sexto, né? Sim. Isso aí, de certa maneira, deu confiança para que você imaginasse, olha só, eu, eu também consigo fazer bonito no Mundial. O que me interessa é saber em que momento internamente você falou, eu consigo, eu vou conseguir derrubar, derrotar esses espanhóis, esses italianos, eu eu sou tão bom quanto eles. Se é que isso passou na sua cabeça, né? de repente a sua vitória foi surpresa?
1: Primeira vitória internacional, sim, foi, sur foi surpresa, porque foi o campeonato, uh, o primeiro internacional foi cá em Portugal, foi em Peniche, em 2011, foi o Euro-África, e eu não, não acreditava que ganhava, eu acreditava que fazia um bom resultado, mas tá. uma vez de ganhar, aquele sabor fica na boca, <risos> e a gente começa a acreditar, né? quando comecei a competir, os meus ídolos na pesca submarina eh, que estavam na competição na altura era o André Domingos uhum. e era o António Silva. O António Silva já tinha ganho uma jornada do Mundial em Espanha. E, e, e ao conseguir combater contra estes, contra o André Domingos e o António Silva, também me fez acreditar um pouco mais que, que é possível ganhar.
0: Aquela geração lá do Antônio Silva, que foi campeão por equipe, que tinha também o Carlos Osório, enfim. Eles Sim. mostraram que era possível para vocês,
1: correto? eu foi. Correto, foi. Foi mesmo. Depois
0: de ter vindo o título europeu ou euro-africano, você foi para o Mundial. E terminou a primeira etapa na primeira posição, correto? Correto. Como é que foi dormir essa noite? Você se sentiu pressionado Você passou a noite <risos> em claro por Dormir na liderança Vindo do título euro-africano Então uhum. eu acho que imagino Que já devia ter um, um pouco de ó, oh, Já ganhou, é o nosso campeão Mas certamente você sabia Que havia uma tarefa herculana Pela frente, né? Como é que foi essa noite, Yodi? É, pô, essa noite <risos> foi, foi, foi
1: assim, depois de ter ganho O primeiro dia, eu estava exausto e estava tão exausto que quando ganhei tive-me de controlar bastante eu sou, eu sou uma pessoa que lido muito bem com o stress uh, raramente uh, entre em stress e uh, euforias tenho que acreditar e cair meu, com os meus próprios pés na terra para, para saber que é verdade portanto essa noite foi um bocado difícil de controlar mas com o controle que eu tive eu consegui manter a calma para o segundo dia. O segundo dia pois, já era muito importante, não era? E nesse segundo dia,
0: quanto da sua estratégia você efetivamente conseguiu realizar ou foi um daqueles campeonatos que o competidor tem que reinventar uma outra estratégia porque
1: que deu errado? Depois de estar em primeiro lugar no primeiro dia, eu sabia o que tinha que fazer no segundo. As condições estavam, uh, estavam corretas para aquilo que eu estava a imaginar a minha prova. E eu pensava assim, olha, precisa uh, X destes peixes, X daqueles e, e mais um peixe a outro para conseguir manter-me, pelo menos, no, nos tops. E aí, pois, uh, só há, há de ser umas diferenças de pouco peixe. E, realmente, uh, depois de disso acontecer, bateu tudo certo. Porque, no segundo dia, acabei por ficar em segundo lugar, mesmo assim. Pô, excelente. Parabéns. <risos> é. Também estive a treinar em Espanha cerca de 25 dias. Fui para lá 25 dias antes.
0: Fala um pouco desse treinamento. Como é o, vamos dizer, o dever de casa que é feito antes de uma prova internacional Não. como essa?
1: Ah. Aquilo, isto, isto começou porque era, ganha o Euro África. Eu acreditei que podia é, ganhar o Mundial. Então, planejamos a viagem logo praticamente um mês antes. E é, o lugar fica cerca de mil quilómetros daqui da minha casa. Tá. Quando eu comecei a planear tudo, a falar com, com os meus colegas aqui da de seleção, a gente uh, teve uma excelente ajuda do Pedro, do Pedro Domingos, que, que é o meu colega de campeonatos, e ele esteve uh, disposto-me ajudar me aquele mês todo comigo. E foi a partir daí, foi todos os dias das 5 uh, horas dentro da água, pelo menos. Era isso. Falhamos, se é. calhar, 3 ou 4 dias, só pelas condições do mar.
0: é Realmente é uma preparação intensa, né?
1: Foi intensa mesmo. Foi tudo ou nada.
0: E no dia da prova, funcionou assim a sua estratégia? Como é que você planejou esse primeiro dia de prova?
1: Sabe o que foi muito engraçado no primeiro dia de prova? Que a gente tínhamos uma moreia, Mar, uh, marcada, só que a moreia eles disseram que era impossível apanhar. E eu, na prova, eu consegui apanhar a moreia e acho que foi o peixe no campeonato para mim e é o Brasil campeonato uh, noutros peixes. E depois deixei aquele assim, quase para o fim. Quando fui lá, ainda estava lá. Foi foi uma bonificação. Por que,
0: foi, que é. eles achavam que a moreia seria impossível?
1: porque acho que nunca tinha apanhado uma moreia com 4 quilos lá ah. já, já, há muito, já há muito poucas se calhar naqueles, naqueles 20 dias vi duas foi hasta grande e uma pequena eles disseram um cara praticamente impossível e eu acabei por conseguir <risos> é,
0: é muita expectativa 25 dias treinando, a data está chegando a data está chegando você chegou, chegou efetivamente o primeiro dia cheio, cheio de confiança
1: Sim, sim, ah, sem dúvidas. Eu, eu gosto de fazer os campeonatos quando tenho os campeonatos bem preparados. Tipo, uh, não gosto de preparar. É como fazer o trabalho de casa. Não gosto. Mas depois, no dia da prova, como já sei, é tudo mais ou menos a rola. Uh, já, já vai se assim natural no meu corpo e, e já vou para, com, para dentro de água com outro, outra, outro espírito. Já vou-me divertir. Já faço tudo de, de, com, com vontade. Estou dentro d'água como, como tudo. Tipo, quer ganhar, quero
0: aproveitar o dia. O Mundial do Peru foi um pouco decepcionante. Você fez o, o, o dever de casa. Você era, ele era, o, era o campeão mundial, né?
1: Era. E... Peru é. é parecido ao tipo de caça que a gente faz em Portugal. A gente gosta de caçar nas ondas e águas sujas, assim um pouco e um peixe assim rápido a gente gosta de caçar então eu, eu investi investimos todos, viemos uh, para o cerca também de 20 dias antes e fizemos uma boa preparação só que uma semana antes do campeonato também fiquei doente fiquei com uma intoxicação alimentar e uh, fiquei um bocado fraco também, mas não foi por aí acho que uh, tínhamos tudo para fazer um bom campeonato lá só que as condições é que mudaram todas, o mar estava muito mal no dia do, do campeonato do mundo né? aquele segundo dia tinha um mar gigante Era, o mar estava gigante, é perdi duas boias nesse campeonato, duas boias foram para as pedras nesse dia as condições eram muito rígidas e muitas águas muito sujas, mas já gostei muito porque lá, acabei por ficar não sei se foi em oitavo ou em sexto nesse mundial não top 10, excelente sim, no top 10
0: só falhou. <risos> Tem muita gente boa, é, né? Exatamente. Foi aquele ceviche da carrocinha da tiazinha na rua que te fez aí o problema intestinal?
1: <risos> foi mesmo, foi mesmo. O pessoal, o pessoal eu... dizia, não, come é isso? Eu, não, não, eu, como. eu gosto muito de comer, olha.
0: Não, eu digo uhum. porque eu, eu me acabei de comer aquele ceviche da tiazinha na rua lá, mas né, eu também fiquei, não fiquei 100%. Mas era muito bom, era muito bom. A comida lá no, no Peru talvez tenha sido o melhor da viagem.
1: Tava, tava, adorei.
0: Surf, surfou lá? Não? Conseguiu surfar algum não, dia?
1: Não, não consegui surfar. Mas uh, aprendi a cozinhar o ceviche e os. Uh, como é que era? Os chicharrones. Uh, <risos> é, então... eu, eu sou formado em cozinheiro e eu gosto muito de cozinhar. Uh -huh. Por isso.
0: Então a, a viagem não foi perdida.
1: Não,
0: não. <risos> Bom, e aí ah, a gente vai pra Grécia. Aquela condição é exatamente o oposto do Peru. E também longe do que suponho que seja a sua especialidade.
1: Grécia é complicado, filho. Tinham dois
0: campeões mundiais disputando o, o campeonato lá na Grécia e os dois pegaram nenhum peixe, zeraram.
1: <risos> zeraram o <mesmo>. peixe. <risos> Você e o Gospik, né? A gente estamos habituados aqui a caçar, a gente caça normalmente até os 25 metros, às vezes um, um mergulha outro outra 30 e já é muito fundo. E normalmente é águas turvas, mar mexido. E agora, chegar à Grécia no primeiro dia e a 50 metros ver um fundo, ver as pedras e a areia, pois foi complicado para a gente. A gente foi para lá só com um dia só com um dia de dispeção, também.
0: Não gastou energia já sabendo, né?
1: Ah, pois. Aquilo, aquilo sentirá o mérito ó, 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 aos morgulhadores todos, mas quando os campeonatos são assim tão fundos, mais de, sei lá, 50% dos morgulhadores ficam logo fora da possibilidade de ganhar um campeonato assim.
0: Concordo. Eu não vi peixe nenhum lá, mas teve um mexicano que chegou na véspera Ficou no raseiro e pegou vários peixes. Eu não sei se você Sim. lembra disso.
1: Lembro, lembro. Apanhou oito ou nove é. peixes lá no bairro. É,
0: é. é. Tem, tem Mas... sempre alguém para quebrar a regra, né? Contrariar é. o. É.
1: É. Mas para ganhar lá tem que ser com o mer e com os badês. São muito pesados.
0: É, sem dúvida.
1: É. Basta sem apanhar dúvida. um peixe desses para com... pra... bater cinco ou seis peixes logo pequenos. Mas já gostei muito, gostei muito do campeonato lá, achei a gira, o sítio, como foi. Pá, tive medo, foi uma experiência nova, ser 29 metros, nunca tinha caçado tão fome na minha vida.
0: Você falou do medo, nossa conversa alguma hora vai para esse lado também. É. Mas eu posso dizer que nós, da equipe da Br brasileira, ou era da equipe brasileira na época, a gente foi para a Grécia com o objetivo de voltar vivo. É, ninguém tinha ambição de de <risos> é. ganhar nada, era realmente votar inteiro. Nosso atleta mais mais jovem, eu, se incentivei muito o bi para também ajudar a controlar o, o ânimo da turma e, e era uma, é, uma é. preocupação fundada, né?
1: É. Então, é posso dizer que a nossa equipa, foi 5 horas cada dia, foi 10 horas, cada atleta só um é eca um peixe com 500 gramas, 540, foi o
0: André Domingos. É, realmente mostra, mostra a dificuldade da situação.
1: Dá 100 é. gramas por hora no primeiro dia. É,
0: realmente é, foi, foi complicado.
1: É complicado. Mas
0: eu, eu, eu lembrei de um, da, de, um, de um dado engraçado do, do campeonato do Peru, do ano anterior. A prova do segundo dia, o mar estava tão grande... E botaram num lugar tão difícil, né? com aquela água escura, aqueles peixes não viam nada. Não sei se você lembra, mas a equipe peruana, no segundo dia, zerou. Um dos três peruanos pegou um único peixe.
1: Exatamente.
0: Só para quem está ouvindo e não conhece o clima dos mundiais, é sempre muito difícil. Qualquer mundial, o nível é muito alto. Se você não estiver muito bem, você volta para casa com a rosca mesmo. Não pega, pega nenhum peixe, né? A
1: gente, para o mundial, tem que estar preparado para todos os tipos de condições. Não vale a pena plantear, ah. planear um mundial a pensar, olha, vou fazer assim assim, porque as condições mudam, muda tudo.
0: Vamos para o último mundial, que no seu, no seu quintal, correto dizer, né? É,
1: exatamente, sim. Tu,
0: e a pressão? Já ganhou, o ódio Favorito, é na casa dele? É, Teve isso?
1: É, tive muito isso, tive muito. Tive muito que toda a gente diz, ah, isso está ganho, isso está ganho, e as pessoas não, não sabem a realidade das coisas. Quanto estão dentro de pago, né? Eu, são que é. só a gente é que sabe os sítios, só a gente é que somos bons, não. É Sim, eu estava com mais pressão aqui do que lá fora. Porque em casa Sim. é mais difícil, acredito.
0: Por que é mais difícil em casa?
1: Pois, porque temos, que, temos uma responsabilidade para que um bom resultado. E depois temos as pessoas que acreditam em nós e a gente eh, não quer desapontar as pessoas. E depois também T é um, um fator que as pessoas pensam que é fácil, às vezes, por sermos da casa.
0: Tem que avisar o peixe, ó. Tem que ser fácil pra
1: mim. Poxa, será bom, não.
0: Bom, tudo bem. Você explicou agora como Portugal foi mais difícil por uma questão psicológica de as pessoas acreditando que seria fácil para você, que você naturalmente seria o campeão e tal. Tudo bem. Eu entendo esse, esse, é, esse desafio mental ser maior. É, sim. Mas imagino que disputando a prova também, porque... Quem não sabe o que fazer, segue o iode. Imagino que você não conseguiu pescar sozinho. Pescando em casa, sendo o favorito, tinha muita gente te seguindo. E como é que isso afetou a sua estratégia aí para a prova?
1: Pronto, eu já fazia contas né, com isso, isso Acontece a todos os atletas da casa. As pessoas que vêm sem fazer a o mais fácil é seguir os mergulhadores da casa e pronto, uhum. eu, lido com, eu lido bem com isso porque sou uma pessoa até bastante amigável e dentro d'água água uh, sou amigável mas sou macaco ao mesmo tempo <risos> Sim, mas é, é, por, é uma competição bem, né? porque o, mundial, olha, discute, o Mundial era tão pequeno as zonas para mim achei que eram tão pequenas que aquilo as pessoas me seguiam, passado um bocado, eu levantava, fugia um bocadinho para lá e pronto, já era parte das pessoas. Já estavam fartas de assaltos atrás.
0: <risos> Entendi. É. Mas você é, não ganhou Sim, a primeira etapa. O
1: é ficou em primeira, achou no primeiro
0: dia. Disputando em casa, você é o favorito, você tá em quinto, o campeão mundial do, do Peru, o Chave tá em primeiro, você lembrou do, do Antônio Silva que terminou vice-campeão em casa assim, de, disputou é. em casa, era o favorito e, e ficou com a prata mais uma noite difícil né, para dormir? Não, Foi, por não?
1: acaso não por acaso não o que é onde eu me mentalizei, porque eu já sabia eu tinha um plano, o plano era o primeiro dia conseguir ganhar e o, e o segundo dia manter com aquelas condições só que havia muito peixe no primeiro dia e o segundo dia é totalmente diferente. Então o que é que veio à minha cabeça? Foi os campeonatos que eu já fiz aqui em Sargos antes. E eu perdia para o, para o André de no segundo dia sempre. E eu ficava com aquilo na cabeça. O Mundial agora vai ser ganho da mesma maneira como o André de ganha. E eu fiquei um pouco. Eu fiquei surpreendido ver pouco tempo o André Domingos naquela zona, porque aquilo é uma zona de paciência, com muita corrente, e depois tem ali pequenos truques que a gente da casa sabe, é as vantagens, não é? Só que foi nisso que eu me baseei, para controlar o um segundo dia, fazer uma boa prova e esperar que os meus adversários diretos fizessem uma prova não tão boa como eu. prontos E eu baseia-me bem nisso sem nervos, muito calmo sempre dentro da água, muito calmo sempre para pensar assim, é preciso ter calma, é tá? preciso ter calma e as coisas iam acontecendo.
0: Você dentro da água desse segundo dia foi sentindo, hum, acho que é, acho que eu estou bem, acho que hoje é meu dia. Teve essa sensação? esteve sempre dentro da água com a sensação de estou correndo atrás, ainda assim escalando a montanha.
1: Não, não, é pode não acreditar, mas antes do dia começar, logo na noite antes. Eu já tinha isso na minha cabeça, amanhã é o meu dia, amanhã é o meu dia. E eu estava dentro da de água, quando, quando comecei, comecei a construir o meu dia, começou difícil porque tinha um congue que estava, estava lá num buraco, já não conseguia ver, e eu desaparei sem ver e consegui apanhar, foi o primeiro peixe, e depois comecei a construir, e quando cheguei àquela zona onde normalmente ganha sempre os campeonatos nacionais, cheguei lá, comecei a dominar a zona. Então as pessoas que estavam a chegar não me estavam a perceber o que eu estava a fazer e só me estavam a ver apanhar o peixe. E quando as pessoas me seguiam Sim. para o fundo, eu fazia as coisas mal, só para eles na vera. Né? E depois aquilo começou uma crescer, a crescer, a crescer, crescer e eu estava a acreditar, a acreditar e eu estava mesmo a pensar. Este é o meu dia, o meu dia, o meu dia. Foi assim que eu passei. Sempre. Quando, chegou, quando chegamos todos ali ao Porto com os peixes, Prontos, uh, havia pessoas assim com os mesmos números de peixe só que os meus peixes eram maiores. Era a esperança que eu tinha. E foi o que me aconteceu. Uhum.
0: Foi na balança, na, na, ali esperando o resultado oficial que você soube, ou já deu para comemorar antes? Não,
1: não, foi na balança mesmo. É <risos> tensa né? tensa deu tudo, estava a minha frente. Uh, o que me preocupava mais era o André, porque eu já sabia que o André normalmente ganha-me sempre naquela zona, <risos> e eu consegui superar isso, porque achei estranho ele não fazer aquilo que ele, ele normalmente faz ele tinha um...
0: é, você, nem nesse, nem nesse momento ficou um pouquinho nervoso na hora da pesagem,
1: vendo os pontos e tal? Ah, sim, sim, aí fiquei nervoso, <risos> mas olha, quando cheguei a terra, fui comer qualquer coisa e depois fui dormir para o hotel uma horinha, um fresquinho porque saber que ia fazer uma festa mesmo, ganhar ou perder, fazer uma festa. Foi em casa, simplesmente a mim.
0: É correto dizer essa rivalidade, digo nem rivalidade, mas tendo você <risos> e o André tão fortes, é, pescando em casa, um sabendo do outro, de certa maneira elevou a equipe, né?
1: Ah, sim, muito, muito. Eu, eu olho para o André como um, um, um dos melhores caçadores do mundo. E
0: foi... Os resultados mostram isso, é. né? Ele é, é um dos melhores do mundo, e eu, sem dúvida.
1: E eu, antes de competir, olhava para ele. E ele é que me ensinou a preparar uma prova, que eu já fui o ajuda dele no campeonato euro-africano. E ele é que me ensinou como é que se preparar para uma prova. E eu aprendi muito com ele. A gente somos rivais, mas somos muito amigos.
0: Generoso da parte dele, até parabéns aí para o André, se ele se ele estiver ouvindo. É. E, e como é que é isso? Assim, eu, eu acredito muito no trabalho de equipe em mundiais. Eu não consigo ver ninguém ser campeão mundial sozinho. Sempre tem uma equipe forte unida por trás. E é complicado ter uma equipe unida é, num campeonato em casa onde todos os três atletas têm, são fortíssimos e têm condição de ganhar. Então como é que foi lidar entre... Como é que foi esse balanço de o espírito de equipe que vocês foram vice-campeões mundiais, quase campeões assim por um por uma escama de peixe, não ganharam por equipe também. É. Mas como é que foi lidar isso assim no, na preparação do interesse coletivo e o interesse individual de cada atleta?
1: A gente, Pronto, a gente sabia que se fosse o nosso dever individual que íamos fazer um bom, uma boa prova por equipas, porque a gente sabia que essas peças iam se juntar todas. Por isso a gente não sentiu muita pressão, tipo, e não sentimos nada de rivalidade entre uns e os outros. Estivemos sempre uh, tranquilos.
0: Teve uma estratégia coletiva a gente da equipa? Não teve equipe? estratégia nenhuma de equipa.
1: A gente cada um <risos> queria fazer o que queria e a gente fez. Mas a gente sabia que não, não íamos prejudicar muito uns aos outros. E a gente sabia que a gente fazer, cada um fazer a sua coisa, que vamos ter um bom resultado. Tivemos um pouco de casar ali para não ser campeões do mundo por equipes. É, alguém deixou cair uma escama do peixe e <risos> fez a diferença. <risos>
0: Você saiu da Mares depois de ganhar o campeonato eu achei que... Ganhando o campeonato, Amares ia te tratar que nem um rei, vinha com um cheque cheio de zero. <risos> e, e, e ao contrário, você saiu. Eu não
1: o que a gente tinha feito no contrato. A gente só, nos contratos só tínhamos uh, price money de uh, provas. Uhum. E uh, pronto, quando acabou o último contrato, eles apontaram queria continuar, mas já, já queriam um dar prize money. Eu disse, pois, assim vou para outra marca, qualquer marca me dá material.
0: Às vezes eu acho que estando com uma marca menor, mais focada na, na pesca submarina, seria melhor. Isso é mais ou menos o que você observou na Sim, mares, não
1: foi, uh, foi o que eu senti. Eu, olha, eu vou para uma marca mais pequena, só focada na pesca submarina, porque parece que as marcas grandes não têm interesse uh, em dar valor aos atletas
0: para nós agora da equipe americana foi bom, porque a gente não conseguiu ir antes lá na Sardenha para preparar, então a gente uhum. ganhou mais, mais um aninho para preparar que
1: é o campeão do mundo mais um ano <risos> mais um ano de... é vou né? contar
0: uma história do
1: Ryan que... quando foi aqui o campeonato aqui em Sages uh, o Ryan apareceu tá. um ano antes veio lá, veio, veio ver isso e eu estava lá na rampa estava lá com o melhor burgador do mundo que é que é o Corvineiro e depois estava com o uh -huh. nosso colega que é o Bajou Tínhamos mexido uh -huh. a água e ele apareceu lá foi falar com a gente e virou-se para mim e disse assim conheces o Yodi Lopes <risos> <risos> e, e assim eu já, ah conhece ele assim, ah inimigo número um eu, eu já, sim sim sim. <risos> Ah, eu, vou,
0: eu vou falar isso com ele hoje Porque eu lembro ele me contando Eu não conheci ninguém Eu cheguei pra, em Portugal Fui lá para o sul E fiquei na rampa abordando aleatoriamente As pessoas que eu via com roupa de mergulho Para tentar arrumar alguma coisa
1: <risos> ah, é, isso, é engraçado.
0: isso é engraçado Todos nós conhecemos bons pescadores Que às vezes não são bons competidores então qual a diferença entre o bom pescador e o bom competidor e quais são as qualidades do bom competidor de pesca submarina?
1: Oh, pois eu, por exemplo, tenho o, o meu colega de mergulho, é o João Corvineiro. Ele, ele, ele é o melhor caçador que existe dentro da água, mas já competiu e nunca foi tão bom como é um dia normal. Sabe o quê? Pega muitos nervos hum. e a ansiedade Entendi. e falta de dormir. Isso é, são, são fatores que a gente temos que controlar. E pronto, para ser um bom competidor, temos que controlar isso tudo. E pá, depois vai surpreendendo, né? Então. Quanto o tempo.
0: É. E... Então você assim acredita que é mais esse lado psicológico, do, do poder mental do pescador, de lidar com a pressão, com a ansiedade e tal? Esse seria o, o fator decisivo? você Separ, Separa o bom
1: pescador do bom competidor? Ah, também a estratégia sabe a estratégia também é muito é muito importante e há pessoas que são boas a fazerem um dia, um dia normal de caça submarino podem fazer o que querem mas falta a estratégia, sabe, muita gente paga, ó, para fugir de um para, para ir para o outro lado para compreender as coisas Acho que é um bocado aí, tá São mais lá. de 60
0: anos de campeonatos mundiais, 12 campeões mundiais, mas de todas essas competições, e todos esses campeões e heróis, só quatro mergulhadores na história conseguiram ser, ganhar mais de um mundial. Né? O mais recente deles é você, você está ao lado do, do Amengual, do Carbonel, do Matsari do Bruno Hermani, e agora você, Cinco, desculpa. Você esperava chegar tão longe? O que mais podemos esperar de você, Yodi?
1: Pá, é, pois, eu digo sinceramente, não estava à espera de chegar tão longe, não. O podemos esperar de mim é que, que se, se apanharem num sítio bom, vou dar o melhor. Agora, se for assim, um sítio que eu o logo ver, que é muito difícil para mim, por exemplo, muito fundo, eu tira um pé do acelerador normalmente porque é muito dinheiro que sai do nosso ponto qual o seu
0: ponto fraco, onde é que você acha que você pode melhorar, o que, é que você vai traba trabalhar para poder ganhar o terceiro mundial
1: é o que eu precisava trabalhar mais era, era treinar mais normalmente deixar de ver <risos> estamos, estamos próximos não. disso acontecer não é, a questão é só, só mergulhar mais fundo, tipo, se tivesse uh, dois meses no Mediterrâneo a, a mergulhar fundo, acho que habituava o corpo rápido até, porque é muito difícil para a gente mergulhar muito fundo. Você falou de
0: mergulhar fundo, a gente já falou um pouco dos perigos e falamos de muitas felicidades no mergulho e alegrias na sua carreira, mas, recentemente, todos nós, vocês, portugueses, ainda mais viveram um momento muito triste no euroafricano da Dinamarca, com a infeliz perda de um amigo para o apagamento. O que, que você consegue tirar, assim, de ensinamento de uma tragédia tão grande, tão impactante?
1: Difícil. Pessoas perguntam, muitas vezes, comentou, como eu me senti, se... Eu pensei em deixar de alguma vez fazer pesca submarina. Eu realmente não. Eu penso que, pronto, isto, isto são coisas que acontecem. Infelizmente, foi aqui para a nossa equipa, para um amigo meu. Mas acho que ele está lá em cima e está a olhar para a gente e está a dizer para a gente não parar de fazer o que a gente faz melhor.
0: Acredito é uma nisso. boa maneira de entender essa situação. Já que a gente está nesse assunto, é. que tipo de, de dicas e alertas você faria para
1: um novato? O que, eu, é o que eu acho? Acho que as pessoas, quando estão a começar, não, não irão sozinhas. E se morgaram um pouco mais fundas, mesmo que sejam, sejam bons moradores, estarem sempre acompanhadas por outras pessoas também. Acho que a base, a base é, é vigilância um do outro, tu pares sempre onde é que o companheiro está a gente está uh, em coordenação mental Aponte um erro comum dos
0: iniciantes para ajudar aí a turma
1: Hiperventilar as pessoas pensam que respirar muito pressa é, 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 aguenta-se mais mas não, é, é muito mal é pior Por isso é preciso ter calma quando se respiram e quanto mais calmos formos, melhor. Qual é o peixe
0: que você mais gosta de arpoar e dá, dá um pouco de dia que ensina a gente como, como pegar esse peixe?
1: O meu peixe privilégio é apanhar é as corvinas, corvinas grandes. Eu, eu, eu gosto de apanhar porque é um peixe que uh, aparece muito pouco e é um peixe às vezes uh, pode estar nos sítios certos, mas também é um peixe aleatório. Quando menos esperas é quando, quando aparece. Não, não, é impossível dizer assim Olha, vou ali e vou ver se pego uma corvina. Não É quando menos se espera é quando se apanha E as corvinas são grandes ah, São um peixe muito poderoso
0: Qual foi a maior que você já apanhou?
1: Foi 49 Ah, uau, <risos> gigante. Ah, é gigante É, gigante E foi um eu... dia que não estava à espera ah. Com que frequência
0: elas aparecem? assim? Você que está sempre no mar Quantas vezes por ano você vê a corvina ou o carduma de corvina?
1: Eu, cheguei, eu chegava a apanhar a volta de entre as 10, 15 corvinas por ano. Assim, entre os 15 e os, os 30, quilos. Mas eu, últimos anos tenho visto menos. Tenho visto tanto menos. Sim. Parece que estão a desaparecer ou estão, estão a ir para outros lados, não sei.
0: Qual o peixe do seu
1: sonho? É o atum. Um atum rabil daqueles grandes com 200 quilos.
0: Eles aparecem aí na costa de Portugal. Eu sei que nos Açores tem, mas na Portugal continental.
1: Tem, tem aparecido aqui, sim. Tem aparecido cada vez com mais frequência e já tive quase um atiro. Ah, uau! Como é que foi? E era um, era um peixe com parte dos 200 quilos de que estava. Uh, estava a morgar, um dia normal só tinha uma arma grande de madeira de 1,30m, com três elásticos e tinha tinha visto corvinas e eu fui por isso que tinha arma grande para ver se conseguia dar um tiro mais longe mas entretanto estava a respirar, para um, um atum mesmo assim tipo 5 uh, metros de mim ah, ali era questão de segundos de estar sítio situação <risos>
0: Você ficou quantas noites sem dormir depois disso?
1: Eu ainda isso. Ainda já vai uns três anos.
0: É, mas é um, é um sonho que está sem alcance, é uma questão de tempo aí, no lugar certo. Tá. Sim,
1: eles aparecem, cada vez aparecem? Ninguém
0: mais? é campeão sozinho e chega no topo sozinho. Para ganhar, a gente conta com a ajuda e o apoio de muitas pessoas. Você falou do André Domingues, né, que te deu muitas dicas e te ajudou quando você estava começando, seu seu grande parceiro. Sim. Mas quem mais Sim. te ajudou em termos de empresas e, e parceiros? Aquela hora de agradecer e falar das pessoas que, que te ajudaram a ser bicampeão mundial.
1: Ah, olha, as, as primeiras pessoas que eu queria, queria agradecer uh, foram os meus ajudantes todos. Que... Desde o Europeu, uh, no Euro África, aqui é em, em Peniche, foi os meus marqueiros, foi o Pedro Nunes, foi o Pedro Domingos foi o Humberto, foi, uh, foi todos, todos os que me vinham ajudar em Vigo especialmente uma um grande ajuda e um, um, um grande abraço que lhe dou, que é o Pedro Domingos, também, é o, também é o nosso atleta de seleção que ele esteve lá o um mês inteiro a me uhum. E depois, aqui em Asagos, tive o Miguel, que também é o meu colega de, de seleção, que também teve, fez um excelente trabalho, uma excelente pessoa. E o meu, meu companheiro de pesca submarina, que é o, é o João Corvineiro, que é o, o, o melhor mergulhador que, é, que existe no mundo, sem competir. E depois, sem dúvidas, o meu irmão, o Lucas e e depois uh, todos os meus amigos que me foram apoiar. Porque uh, é fácil isto para dar uma festa, é isto para os meus amigos, para a minha família, porque, uh, ao fim de tudo, se ganhar isto e não tiver ninguém para festejar comigo, uh, não, não sabe bem. Preciso deles para festejar. Então deve ter sido perfeito né, a
0: ganhar em Portugal, em casa, com toda essa turma próxima de você.
1: É. Eles precisavam de mim Pensei fazer uma festa. E é precisava deles para
0: <risos> Perfeito, perfeito. É. Nessas viagens todas de competição e é, grandes campeonatos que você disputou, quem é o, o atleta assim que mais te chamou a atenção, que mais te impressionou? Eu sei que você mergulhou com muitos, muitos campeões e muitos caras bons, mas tem algum atleta em particular atual, da atualidade ou do passado que realmente... É o, é o teu herói? Quem mais te impressionou?
1: Eu, assim, em termos lá fora, eu gosto muito do Sidéris. Você sabe o que é o Cideris, Claro, o claro.
0: Vice-campeão duas vezes, né? Na Venezuela e, e na Grécia Sim, na também. Na Grécia.
1: É. Tive a oportunidade de viagem com ele há dois anos para a Nova Zelândia. Fomos lá para um campeonato. Fomos uhum. fazer o campeonato da Nova Zelândia. E pronto, eu já, eu já o conhecia bem. Mas lá tive mais uma estive mais perto com ele e ele dentro da água é extraordinário está tipo, é, a nadar é, contra a corrente tem 40 metros então é aqui, vai para o fundo e depois volta e é, é mágico ver essas pessoas dentro da água eles, eles são mágicos em termos de, de terem força e depois morar em fundo, e, e conseguir porque a gente são jogadores diferentes, eles são mágicos nesse aspecto, a gente somos mágicos em termos de caça, tipo de instinto, e olhar para, para as pedras fora d'água e perceber como é que será o fundo, e, e de nadar contra a corrente, por causa do, de, da vibração da água para o peixe não sentir, a gente somos diferentes e gostei muito de ver essa parte com outras pessoas e como é que foi competir
0: ao lado dele lá na Nova Zelândia quer dizer, juntou os dois mundos o mundo dos profundistas com o mundo, digamos, dos caçadores no raso, não sei se eu defini bem vocês juntos no Mar Novo o campeonato lá foi, foi uma arma, aquele estilo de dupla com uma arma só, foi assim?
1: É, exatamente, sim é, sim. é que é, foi giro eu, eu fui para lá e a fiz dupla com o, o Dave Mullis Tá. Você conhece? Conheço. Tem o eu, Dave Mullis tem o recorde de 120. Tem o recorde mergulhado de 126 metros livres. <risos> Portanto, eu fiz dupla com ele e houve olhos que eu não cacete, que servia de boia para ele.
0: Eu. É. <risos> eu, eu não sei quem ganhou. Foi o Dwayne? Foi o Dwayne Herbert que ganhou ou não?
1: Foi, foi, foi. Foi,
0: foi. É, Eu já disputei contra o Duane uh, ali. Eu, eu disputei contra ele na Austrália, é difícil eu ganhar do cara, ele é muito, muito, muito bom, ainda mais ali, né? É,
1: é ele uh, é muito forte ali, é. eu compreendo muito bem Poxa, eu, eu, eu vivo dentro d'água, né?
0: É, ele é um pescador comercial também, para quem não conhece, ele é filho do Peter Herbert, que, é, que era o competidor da Nova Zelândia dos anos 80 e 90, e agora o filho dele, o Duane, né? Praticamente imbatível, ele, sei lá, com 24 é. anos, já tinha ganho seis campeonatos da Nova Zelândia, foi campeão australiano, nem sendo, da, nem sendo australiano, é realmente o, um cara...
1: É impressionante. É. É impressionante, é. ele agora tem um canal de televisão, um programa da televisão, não sei se você já viu. Ah, não, programa. não vi
0: não, vou procurar.
1: Que é o Spike Gold. Ah, eles apanham os oriços no mar. E vai, né? então, Isso, o
0: pai existe. dele tem uma empresa de pegar oriço e vender e exportar para o mundo inteiro. De certa maneira, eu, me parece, a, o, os pescadores da Nova Zelândia são um pouco com os portugueses. Assim, é uma turma animada, não leva, não exagera na seriedade. Aí né? sabem se divertir também, é... né?
1: É, a gente leva disto, é divertido. Se a gente não se divertir, é a vida, vida na festa.
0: É isso aí, é mais fácil se divertir ainda ganhando assim, que nem vocês ganham com frequência.
1: Bom,
0: Fala do equipamento que você usa hoje, quem é a empresa que está te apoiando, e do seu equipamento, o que, que você está particularmente feliz? Agora faz parte da equipa
1: da Sigal Sub, que é uma, para quem não sabe, é uma empresa italiana, 100%, epá, e o material é super super bom. E pronto, mudei porque tive a, a, o contrato acabou com o Marge, e pronto, deram-me umas oportunidades melhores aqui nesta marca, uhum. e, e não foi só por oportunidades boas, porque o material é bom e Vou ajudar esta marca, que é uma marca mais pequena e ela tem que crescer. E a gente... Uh, vamos trabalhar nisso. Pois também tenho, uh, aqui do, dos barcos, tem Angel Pilot, uhum. que uh, são os meus patrocinadores em termos de barcos e de motores. Eles me apoiaram, me apoiaram até antes de começar a competir.
0: Ah, excelente. Tem mais Se valor. Dizer, tem mais valor.
1: Assim, antes, não. Foi quando quis começar a competir fui, fui pedir um... O apoio, eles deram. Pois, e depois tem a Lawrence, do material eletrónico. Uhum. A Lawrence, as novas sondas são, são brutais. E, bom, e depois tem muitos, uh, o que eu costumo fazer para os campeonatos, é isso vou pedir uh, apoio a entidades locais, como restaurantes, lojas e... Uh, é, empresas, e depois já elas todas me dão 100 euros, 50 euros. Chego ao fim do, do voo, tenho mil euros para ir, uh, preparar um campeonato sempre, uh, lá fora para ajudar. E toda a gente ajuda-me todos os anos. E quando não vou, um campeonato que eles perguntam: tá, e como é que é este ano? Não precisa de para de viagem? Eu, Sim, este ano não.
0: <risos> eu faço pesca submarina porque eu adoro comer peixe. Qual o seu peixe predileto para comer? O que, é que o campeão mundial e, e chefe de cozinha recomenda?
1: Eu adoro peixe. E depois ter um peixe favorito... Eu, eu não consigo ter um peixe favorito. Eu como <risos> pela época. Entendi. Porque os peixes têm que ser comidos pela época. Uh, porque se você comer uma sardinha agora, a sardinha não presta. Mas se eu comer em agosto, é o melhor peixe que se pode comer. Portanto, tem que estar sempre é gordos. peixe. Um pouco mais tipo o rebalo, o parque, é um sabor mais requintado, sabe, bem uhum. Mas é só um amante de peixe, é como qualquer peixe, não, não consigo pôr nenhum lá em cima no topo. Para quem gosta de peixe, não consegue dizer qual é que gosta mais.
0: <risos> e foi muito divertido, foi uma honra e um prazer falar com o bicampeão mundial. Espero te entrevistar de novo aí assim que você ganhar é. o seu terceiro título. <risos> e quem sabe, é. <risos> e quem sabe tá junto para comemorar.
1: Vem ter comigo e vamos para dentro d'água. Tem muito para te mostrar aqui.
0: Fera dentro d'água, simpático e simples em terra firme. Este foi Yod Lot, o atual bicampeão mundial de pesca submarina. E aí, gostaram? Mande seu comentário e pergunta para nós via Facebook Sangue no Convés ou pelo nosso e-mail sanguenoconvez.gmail.com. o podcast Sangue no Convés está disponível de graça no iTunes, no Spotify e no Google Podcast você também pode ir na nossa página no Facebook e clicar no link para ouvir, vamos colocar no ar um episódio novo, todo dia 5 e dia 20 do mês, fique ligado no próximo episódio o segundo de Sangue no Convés, um papo com um cara que praticamente nasceu dentro da pesca sub. Com 20 anos já era bicampeão brasileiro. O carioca campeão pan-americano Kevin Sansão. Não percam. Até a próxima, galera. Fui.